0: ¿Cómo están? Muy buenas noches. Qué placer saludarles 8 con 2 de este día. Muchísimo calor. Hemos estado llegando hasta los 33 grados acá en Zacatecas. Y ayer, que salimos cerca de las 10, aquí cerquita de casa, estábamos a 29 grados. ¡Qué impresionante! Y decía Abel, mi querida Abel Rivero, íbamos saliendo de Pócar, el martes de Pócar, y dice, pero ¿no sientes que Zacatecas está ardiendo? Cuando dijo esta expresión, ay, me estoy monitoreando, le digo, ha hecho muchísimo calor y ¿sabes qué? Yo creo que sí nos debemos de poner a plantar árboles, porque pues nada más nos quejamos, ¿verdad? De, a qué calor, a qué frío, a qué viento, a qué todo, pero no nos cuesta el trabajo. Pero no solamente irlo a plantar, irlo a cuidar, ir a ver cómo crece, llevar a nuestros hijos, y volver a darle a la bufa ese color verde, porque hoy está negro. Tuvimos que bajar por el ecoparque, porque hicimos parte de lo del informe, del último informe de Alejandro Tello. Y el chofer de la secretaría me dice, ¿tenemos que llegar pronto, Vero? Y le digo, pues, normal. Y le digo, agárrate la solidaridad, ¿no? Y me dice, no, para acá, para la bufa, llegamos en corto. Ah, le dije, si camino no me lo sé. Ya ven que también esos compañeros, mis respetos. Cuando tienes que llegar en cinco minutos a Catedral, yo no sé cómo le hacen, pero parece que se atraviesan así y llegan. Edgar se llama mi compañero. Y en eso le da por una vueltita de la bufa y le digo, oh, ¡qué impresionante! Le digo, ve nada más este lado, como que siempre ves este frente, o depende de dónde vives, si es Guadalupe, si es Zacatecas, si estás un poquito alto. O sea, la bufa realmente tiene gran parte... De, de toda la extensión que representa, está quemado, se ve negro y no nos podemos dar el lujo de no hacer nada. Me encanta platicar con la gente, disfruto mucho cuando escucho frases y dices, hay que decirlo. Mucho decimos, poco actuamos. Y el tema de la bufa es algo que ya no nos puede esperar y tenemos que hacerlo en tiempo, nos lo dijo nuestro buen Tony Caldera de Protección Civil, sí, o sea, no solamente es la voluntad de querer hacer, vero sino de saberlo hacer, de decir, hay tiempos para la reforestación, hay tiempos para la deforestación, hay términos, hay momentos que la naturaleza debe de decirte, hay que esperar, es momento, se espera un año de mucha sequía. Y me ha gustado mucho poner las últimas veces, eh, pues ahorita con, con el tema de la tele abierta, yo sinceramente no veo tele abierta, pero hay muchos documentales bien interesantes en, en Netflix. Y estaba viendo la importancia del ecosistema en la vida de los elefantes. Y está durísimo y está fuertísimo cómo los tratan, cómo los adiestran, cómo, cómo los maltratan cómo el mercado negro vende por metro, metro cuadrado su piel, sus cuernos. Es una historia que la verdad es como muchos sentimientos de decir, Dios mío, qué humanidad tan terrible somos. Cómo podemos ser indiferentes ante, ante esa parte tan esencial que es también... Eh, de, de, o sea, sin ellos nosotros ya no podremos estar. Y pareciera que nos estamos acabando este planeta, esperando, teniendo en espera otro. Y lo veo con mis hijas, porque necesito, están chiquitas, pero necesito que entiendan hacia dónde debemos preparar a esos niños, a esas niñas, a no ser indolentes. A no verlo pasar, decía una de las investigadoras. Les voy a checar el nombre porque, ah, de cuenta que me pongo, tin, 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 ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Y de repente decía, el planeta y los elefantes. Y dije, ¿y qué le pongo? Ah, inventen. Dura como una hora y media y no te aburres. Al contrario, lo dejé pendiente. Yo lo estaba viendo con mis pequeñitas y, y yo dije, Está un poco fuerte, pero lo entienden. A veces como papás pensamos que no se dan cuenta. Lo entienden perfecto. Y hay que hacerlo. Hay que darles esa calidad de contenidos. Aguas con los videos de los influencers. Aguas con las niñas. Ahorita me decía mi niña de 10 años. Mira mamá, las influencers millonarias. Dejé de hacer lo que estaba haciendo y volteo. Y le haces al crawl de la compu. Dices, Dios, ¿a qué se quieren dedicar las niñas? ¿Qué estamos, estamos consumiendo? ¿Y qué superficial se vuelve la vida? No sé si han visto esas niñas de 10 años. ¿Cómo los papás permiten que se vuelvan ese producto? Digo, por supuesto, se monetiza. Pero estamos usando a nuestros hijos con un fin de lana. Es un megatema la verdad, para analizarlo con calma. Pero son muchas cosas las que a veces traemos y hay que decirlo. Cambiando de tema y hablando de muchas otras más. Y hoy toca, Catrina, hoy toca a Raimundo, ya está listo. Mañana entrevisto a Palmera Beach. Estos chavos que la están haciendo ahí en México, padre, ya, ya nos pusimos de acuerdo. Ese día que fue un viernes, les compartía su música, traen un rollo setentero, chontero, ellos tienen 23 años, es Cristian y Yoshi Córdoba, y los está impulsando cañón la Reggie, ¿no? Este cantante consolidado, y, y, y la música está locochona, está padre, pero mañana vamos a platicar con ellos de ver, pues, ¿qué onda, o sea, qué onda con su, con su concepto, qué buscan, a, a, apenas están sonando. Me mandan un video en donde están en el metro de Ciudad de México y en las pantallas del metro ya salen sus canciones. Qué emoción. Y sobre todo cuando pues cuando estos chavos sí, sí se quieren dedicar en serio a eso, ¿no? Son las nuevas generaciones, es música que yo creo que nunca va a pasar de moda, pero lo que sí me llama la atención es como a unos chavos Millennial quieren con ese retro, ¿no? O sea, como, como, como un rollo cero reggaetón, porque guácala, este, y se me hace padre. Entonces, pues bueno, ya mañana vamos a platicar con ellos. Y también mañana vamos a tener aquí un platillo obligado de un lugar que se llama Ensenadita, que van a ser tacos, que va a ser ceviche, y eh, de Edmundo Salazar. Hoy me encantó porque subí un post en donde decía que no se da por vencido, que mucha gente a veces nos ve, que sube el piano, que baja el piano, que nosotros hacemos todo, que a mí no me da pena llegar, poner una cámara, cargar el tripié, porque somos mi esposo y yo. Y hoy también ha sido parte de las últimas ocasiones eh, Emilio Reynoso, un chavo que yo admiro muchísimo el talento que tiene, que me encanta porque después de, del proceso electoral me dice, ya estoy listo, ¿qué quieres hacer? Y eso me llena de energía, me llena de creatividad, me hace pensar en cómo reinventarnos, en cómo no parar. Y se lo agradezco muchísimo, Emilio, si me estás viendo. Gracias, porque, porque personas como tú, porque chavos como tú, porque gente que me dice allá afuera, eh, me hacen estar aquí. Entonces... Gracias a ustedes. Y Edmundo Salazar entonces ponía, en lugar de que la gente critique, que la gente consuma local, que la gente nos ayude a salir adelante. Y los invito a este restaurante con un concepto. Él es cocina de autor. Me ha tocado ir a la doctrina. Está súper padre esa experiencia. Porque son, somos tres mesas. Somos a lo máximo 10 comensales. Y te hacen comida regional con cosas que son súper de la tierra de Zacatecas. Entonces, es muy padre. Tenemos que darle más a nuestra gente. Y le dije, te regalo mi espacio, te regalo publicidad y yo te ayudo con eso. Y me dice, pero mañana estoy contigo, te mando el platillo para que le promocionemos y lo pruebas. Y si te gusta, le dices a la gente. Entonces, esos intercambios a mí me encantan, en el que yo te ayudo, tú me ayudas y los dos crecemos. Así tiene que ser Zacatecas, porque de lo contrario, aplastarnos es lo más fácil y eso nunca se me ha dado amo lo que hago, amo lo que soy y soy una mujer afortunada, bendecida y muy feliz y lo que hacemos esas personas es repartir lo que tenemos gracias muchas gracias a Juan Gabriel Rodríguez me escribió todos los días, se conecta de taco a leche y me dice Vero, tengo ag agua miel ¿a dónde te la hago llegar? y yo oh, y hoy me la trajo y me dio mucho gusto conocerlo. Nos conocimos media cara porque traíamos cubrebocas. Pero muchas gracias. Estaba delicioso. Sé que es súper bueno. Este, es algo característico de nuestra tierra. Y les agradezco infinitamente esas atenciones que tienen hacia mí, de cómo se encariñan, de cómo me encariño, cómo sin conocernos, pues ya nos caemos bien. <ríe> y de verdad... Gracias por haber venido y por decirme, Vero, cumplí. Muchas gracias. Y con eso arrancamos. Mañana va a ser un super viernes de cierre de semana y ya verán lo que se viene. La verdad es que esto... Pues tenemos muchas ganas de seguir estando y hacer las cosas bien. Y gracias, les encantó mucho la entrevista con Silvia Montes. Gracias, Silvia, porque ayer la verdad es que salieron unas cosas que luego dices, qué padre, qué padre esa transparencia, qué padre decir las cosas sin tapujos, como dice mi buen Raimundo Moreno, que ya voy con él. Y gracias, gracias, este, porque la verdad es que, ay, todo está súper bien. Vámonos contigo, Ray vente conmigo, ¿cómo estás? vida hey, amiga de verte
1: de estar como cada jueves aquí con, con la gente de Zacatecas. Te escuchaba con mucha atención y fíjate que coincido contigo, como siempre. Eh, estamos saliendo de un proceso electoral muy complicado, muy complejo. Eh, yo me quedo con las buenas experiencias, con la gente maravillosa que conocí en estos meses. Jóvenes, hablabas al Raquel Noti de, de ese tema
0: de los que chavos. a todos debe
1: importarnos, exacto, y, y del medio ambiente y de cómo podemos... O no poner en riesgo el presente y el futuro de Zacatecas de México del mundo y fíjate que yo conocí gente chavos zacatecanos muy comprometidos, muy empáticos con el medio ambiente, Mariana si me escuchas si me ves, un besote a donde estés eh, efectivamente como Emilio Reynoso, un joven que ha afrontado su discapacidad con una entereza extraordinaria que está trabajando, que es talentoso también a él le mando un abrazote y bueno, creo que quedarnos con eso, ¿no, Vero? Con esta generación de jóvenes, de gente empática, comprometida, que está dispuesta a chambear, como tú dices, a, a dar lo que nos toca, a, a entregar el resto y, y, bueno, juntas y juntos abonar a que a Zacatecas y a México le vaya mejor.
0: Gente como tú, ah, gente gracias. con una fuerza. El día que, te lo dije en la mañana por teléfono, y te lo digo en este momento en vivo y compartiéndolo con la gente que se conecta, que el día que estaba haciendo el programa especial de la jornada, a las 3 de la tarde que suena mi teléfono, y se lo paso a mi esposo y le digo, es Ray, a ver qué necesita, mm. y me dice, urge que le tomen la llamada. Um, fue como una sacudida de, de verte como todo. Como, como un hombre que no se deja, que alza la voz, que, que grita cuando es necesario decir esto es una injusticia. Yo no te puedo poner partidos. Tú eres un tema de Estado. Tú eres un zacatecas de amor. Gracias. Y, y ese día yo dije, carajo, o sea, nos estamos jugando más allá de una elección. Quien no lo quiere entender, lo siento mucho, pero nosotros, nosotros vamos por todo. Y aun cuando pareciera perderse, ganamos tanto. Yo estoy feliz porque conocí a mucha gente de México, porque gracias a ustedes nos fueron llevando una cadena de cosas que, que me decían, pero es que qué impresionante es Zacatecas. Y ahí es cuando dices, es que somos tantos los que sí queremos que este condenado Estado le vaya bien, pero lleva tiempo, lleva resistencias y son momentos... Y hoy estamos aquí, entonces pues me da muchísimo gusto que ya, 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 lo dejamos, lo dejamos, lo que viene y lo que viene, Raimundo. Estoy súper emocionada. Sí.
1: sí, la verdad es que efectivamente, mira, yo creo que en política, en la vida, eh, ni se gana todo, ni se pierde todo. Eh, esto sigue, somos paisanas, somos paisanos, nos vemos en la calle, estamos en la avenida algo Yo lo hago con mucho orgullo, primero porque estoy enamorado de mi tierra, porque no le debo nada a nadie, y para mí caminar con la frente en alto por la avenida, o como decía mi padre, es un asunto pues, de vida, es un asunto que no voy a eh, renunciar a ello bajo ninguna circunstancia. Eh, por supuesto que para cerrar ya esta etapa electoral, eh, pues yo haría un llamado, eh, como siempre lo hago, respetuoso pero enérgico, a todas y a todos quienes fueron electos en este proceso electoral, a que cumplan con su responsabilidad a que tengan miras altas, a que vean realmente por el bien de todas y de todos los zacatecanos, que no sean sectarios. Al final del día, eh, los cargos, las sillas son prestadas, son temas temporales y lo que, sí, lo que sí queda es la historia. Lo que queda es lo que hacemos, lo que decimos, es la congruencia con la que actuamos. Siempre lo he dicho, nadie se arrepiente de ser valiente. Yo jamás me voy a arrepentir de ser quien soy y menos de hacerlo en compañía de alguien como tú, pero a quien respeto, a quien admiro profundamente y que me anima, como siempre, a seguir avanzando en esta senda pues en favor de la democracia, en, factor, en favor de un futuro por, como el que merecen las y los zacatecanos que vienen hacia adelante.
0: Pues, todo para adelante y sobre todo con sí. gente también, me da mucho gusto que hayas logrado que la agenda le permita estar con nosotros, ya está conectado. Si tú quieres, ya entramos los tres, favor, como sí, tú sí, quieras, sí. Espera, para no hacer adelante, esperar adelante. a nuestro buen Sergio Martí. ¿Cómo estás? Qué padre que dijiste, sí, hoy sí puedo. ¿Cómo estás? Qué gusto verte. Y ya, y ya lo
1: extrañábamos. Hay que y ya decirlo. lo
0: extrañábamos. ¡Hola! ¿Te nos congelaste, Sergio? Creo que sí, un poco.
1: Pero quedó sonriendo.
0: Sí. Hola, hola. Creo que nos está fallando un poquito tu internet, Sergio. Ahí estoy. Sí, te escuchamos bien. Te, te, te mueves un poquito como robot, pero te escuchas bien.
2: Ok, y si no me vuelvo a conectar, qué gusto saludarlos. Qué gusto verlos. Esperé el programa después. Después de la jornada electoral, para echar chisme a gusto, saludo a todo el auditorio, qué gusto <risa> ustedes.
0: ustedes. No, Igualmente, Sergio. De los
1: bueno, si te parece, Vero, para entrar en, en materia, efectivamente traemos hoy un, un programa muy rico con un invitado de lujo, con Sergio Martín, ya lo conocemos, ya es cliente de Noticiero con Vero Trujillo, además de un buen amigo. Y a mí me gustaría iniciar, Sergio, con, con un tema que es nota, la nota económica del día. Eh, es la, la salida del de secretario de Hacienda de Arturo Herrera eh, y la llegada de Rogelio Ramírez de la o, un economista que ha estado siempre muy cercano al presidente López Obrador ha sido el asesor de cabecera en materia económica del presidente y sobre todo aquí también otra nota muy importante el anuncio del presidente de que impulsará a Arturo Herrera justamente para encabezar, para ser el nuevo gobernador del Banco de México cuando concluya el periodo del actual gobernador hacia finales de este año. Y esto pues en un contexto eh, de las finanzas públicas eh, muy complicado. Hay que recordar que los ahorritos, los ahorros de todas, todos los mexicanos se han ido agotando de 2018 a la fecha. Ya echaron mano de los fideicomisos públicos, el Fondo de Estabilización de las Finanzas Públicas se ha contraído, se contrajo el 95%, vero Sergio pasó de más o menos unos 313 mil millones de pesos a únicamente 15 mil millones de pesos a, a finales del de tri primer trimestre de 2021, en tanto que el fondo de estabilización de los ingresos de las entidades federativas también se contrajo en un 71%, pasó de 99 mil millones de pesos a solo 28 mil millones de pesos insisto, entre 2018 y el primer trimestre del 2021. Esto evidentemente eh, afecta en la capacidad del, del gobierno mexicano de seguir inyectando recursos a los programas sociales, a las mega obras del presidente de la República, que todos conocemos muy bien, el caso de Dos Bocas, el aeropuerto Santa Lucía, el Tren Maya. Entonces, bueno, en este escenario es como arriba a la Secretaría de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O. Entonces, para iniciar Sergio, a mí me gustaría tu opinión sobre este cambio, el primer gran cambio después de la elección del pasado domingo, que también hay que decirlo, ya sería el, eh, la segunda vez que se releva al secretario de Hacienda en lo que va del actual gobierno federal. Sergio, ¿me escuchaste? Eh, sí,
2: sí me escuchan bien, eh, porque sí. siento que yo también... Me veo como robot, entonces no sé si la voz esté escuchando fluida, si no me reconecto.
0: Yo creo que lo intentamos. Entras y sales, eh, sales y entras, y yo creo que se va a mejorar sí, me porque no, no te escuchas tan bien como quisiéramos. ¿Te vuelves a reconectar, Sergio? favor? Fa. Sí. Va, gracias.
1: Va. Oye, Ray. Ver.
0: Sí. En, el, en el Inter que agarramos, como debe de ser la comunicación, porque nunca ha tenido problemas, Sergio, entonces uh -huh. seguramente ahorita ya todo se va a restablecer.
2: Uh -huh.
0: ¿Qué, ¿Qué consideración crees tú que o la relación que pudiera tener este movimiento en Banco de México con la visita de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris? Eh, ¿Cómo visualizas tú ese, esos dos temas?
1: Pues están vinculados, definitivamente están vinculados. Eh, creo que la vicepresidenta Kamala Harris ha hecho declaraciones particularmente serias, lo cual no es común en, en este tipo de visitas de, casi de Estado. No, no sé qué fue Estado, pero bueno, es una visita de, de muy alto nivel del gobierno de Estados Unidos. Ella, hay que recordar, que eh, le sugirió al presidente de la República que siga financiando a organizaciones de la sociedad civil, particularmente es un mensaje muy claro relacionado con mexicanos contra la corrupción, un tema que ha estado en, en la agenda binacional como un tema de, de reproches mutuos. Eh, por supuesto el trato que tiene, hacia
0: los medios.
1: Sí, por supuesto. Hay, hay una serie de elementos que han crispado la relación entre México y Estados Unidos. Eh, un tema que, insisto, para mí es lo más importante. Por supuesto que es muy importante quién llega a la Secretaría de Hacienda, en este caso Ramírez de la O. Es muy importante que llegue en un contexto complicado. Ya no es el primer trienio donde el presidente pudo disponer de estos ahorros, dispuso de los fideicomisos dispuso del 95% del Fondo de Estabilización de las Finanzas Públicas. Ahora ya no tiene de dónde echar mano. Entonces, eh, aquí el gran reto del gobierno de López Obrador a partir de este próximo septiembre, de este nuevo Congreso, va a ser cómo hacerle para financiar los megaproyectos, para financiar a los programas federales sin subir impuestos, lo cual uh -huh. sería claramente contrarios política social. Entonces, eh, es un reto mayúsculo, pero no es menor, insisto, para que lo tenga el auditorio en contexto. De 2018, el primer trimestre de 2021, se gastaron prácticamente 300 mil millones de pesos del Fondo de Estabilización de los Ingresos eh, Presupuestarios y más o menos unos 60 mil millones de pesos del de Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, que eso es justamente para ajustar, digamos, la, los recursos que le envía la Federación de los Estados con base, bueno, en, en la ley, ¿no? Que es un tema de derecho de los Estados, no es una dádiva de la Federación. Eso por una parte. Y por otra parte, un tema muy relevante que ahorita Sergio nos va a platicar qué opina, que es la, la propuesta para el Banco de México. Eh, hay que recordar que el Banco de México es una entidad del Estado mexicano autónoma, es la encargada de controlar la inflación. La inflación en México se ha disparado recientemente. La meta es que no exceda el 3%. Hoy andamos ya. Cerca del 6%, de orden del 6%, doble prácticamente de lo que deberíamos andar. Entonces, en términos generales, creo que son dos temas que pueden impactar muy seriamente en eh, las finanzas públicas, en el entorno económico del país. También hay que recordar otro tema importante. Hace poco el presidente le reclamó justamente al Banco de México el que no le hayan entregado lo que le llamaban los remanentes, ¿no? que son recursos con los que él ya contaba. La realidad es que pues, no hubo remanentes, por eso no, no se entregaron remanentes. Eh, entonces, bueno, hay que tener ahí en consideración los temas. Eh, ya regresó Sergio.
0: Y creo y que ahora sí súper bien.
1: Ahora Miren, sí te vemos. Me, eh, siempre hay que saber improvisar. Me conecté con el celular y... y, y
0: Mucho mejor.
2: mejor. <risa> Excelente, Sergio. Ahora
0: sí, ¿cómo estás, Sergio? Porque creo que no se tenía esta comunicación como fluida. ¿Cómo estás?
2: Bien, qué gusto saludarlos. Oigan, para, para no dejar pasar la, el, el tema, eh, a ver, la designación como tal eh, no me preocupa tanto como la necesidad de los recursos que tiene el presidente para, para, para los proyectos icónicos y productivos y para los programas sociales. Ustedes bien saben que no hay país que aguante este tipo de programas sociales por tanto tiempo y no hay país, no hay empresa que aguante proyectos improductivos. Eh, mientras el mundo se está moviendo hacia energías verdes, mientras el mundo se está moviendo hacia la tecnología, nosotros nos estamos regresando a, 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 a seguir usando energías fósiles que, bueno, pues ya sabemos que, que no va por ahí el tema. Estamos... Eh, Neseando con el tema de las refinerías Cuando hay capacidad instalada en todo el país Yo siempre pongo un ejemplo muy sencillo Para que la gente lo entienda Si yo soy bimbo Y me pongo a fabricar las máquinas Que hacen el pan eh, Entonces me estoy saliendo de mi giro eh, y, y a lo mejor me salga mucho más caro Meterme a fabricar máquinas este, Pues mejor me enfoco a, a, a lo que debo de de, a lo que hago mejor, que es fabricar el pan. Eh, petróleos mexicanos, la administración pasada, deja de meterle recursos a las refinerías, no por negligencia, eh, fue porque precisamente no es negocio, en la cadena de valor de petróleos mexicanos, lo que menos produce son las refinerías. Entonces, a mí me preocupa más la política energética, la política económica que tenemos en el país, que ahorita el, el, el nombramiento, porque de alguna manera estamos hablando de, de, de que Arturo Herrera es el que está siendo propuesto y creo que, que es de lo más rescatable de esta administración. Es un servidor público que, que, que tiene una capacidad demostrada, que también tiene una lealtad demostrada y eso no está mal. Eh, pe, pe, esperamos todos los mexicanos que también tenga lealtad con todos los mexicanos Y que sepa eh, en algún momento con el, con el secretario de Hacienda En dado caso que lo ratifiquen Rogelio Ramírez Y, y, y el mismo Arturo, pues, le hagan un contrapeso al, al presidente Porque eh, también mientras el mundo se está moviendo hacia el ambiente empresarial es decir, por eso existen las asociaciones público-privadas, por eso la reforma en materia energética que da acceso al sector privado. Entendamos que cada vez en todo el mundo el dinero es más escaso eh, para las administraciones públicas. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo en todo el mundo? Que le tienes que dar acceso a los empresarios para ceder el riesgo a los empresarios. ¿Y qué, qué beneficios tiene esto? Eh, porque no se debe de malentender que un empresario haga negocio y que gane dinero. Lo que, lo que sucede es que un empresario no pierde dinero y el Estado pierde dinero. El único dispuesto de las empresas que hay en México en, en materia energética, la única empresa dispuesta a perder dinero es Pemex y SFE. Ninguna otra empresa está dispuesta a perder recursos. ¿Por qué? Pues es bien sencillo, piensen en el origen de los recursos. Entonces, un empresario va a hacer que el servicio que le estás delegando para prestar a la sociedad, pues sea rentable. Entonces, eso hace que, que cedes el riesgo, los empresarios ponen de sus recursos y obviamente el Estado no se de, descapitaliza. Por eso los trenes eh, que se hicieron la administración pasada, que todavía no se terminan, tenían recursos privados y estaban bajo el esquema de asociación público-privada porque, porque ya es lo de hoy, porque ya no tenemos los recursos de antes, porque Pemex ya no genera la riqueza que generaba antes, porque México dejó de ser un país petrolero desde hace muchos años. Entonces seguimos todavía apostando, viendo a México como un petrolero cuando estamos muy lejos en la escala de ser un país petrolero. Pasamos de, de la administración de Fox, si no me equivoco y a lo mejor un poco de la de Felipe Calderón, de, de dar el 40%, de generar el 40% del presupuesto anual a la administración de Peña Nieto cuando viene la crisis que le toca a Felipe Calderón y a Peña Nieto a producir ya solo el 20% del presupuesto. Pero esto es una señal bastante clara de hacia dónde se están moviendo las cosas. Es como, como Nextel cuando vio que estaban saliendo los smartphones y no hizo nada. Estamos haciendo exactamente lo mismo. Pemex está haciendo un Nextel. Entonces, nos está alcanzando la tecnología. ¿Y qué creen? Que hay nuevas generaciones. Ahorita escuché lo que le decías a Raimundo, que, bueno, pues bien que Mal es más, más joven, al menos que yo. Eh, eh, él, él ya pertenece a otra generación, sin duda alguna, pero esa generación de Raimundo ya trae otro chip y los chavos que están saliendo de la universidad y, y lo que son millennials para abajo, ya todo tiene que ver con tecnología, ya todo tiene que ver con cuidar el ambiente, ya son mucho más empáticos a los problemas sociales. Nosotros todavía venimos acarreando otras generaciones y tenemos conflicto, al menos los, los que están en mi generación, tenemos conflicto de, 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 de diferentes ideales pero la verdad es que tenemos que abrir los ojos ante los cambios y vamos a ver cambios muy drásticos, pero a corto plazo. ¿Por qué? Porque la tecnología lo está acelerando, porque la misma pandemia trae una aceleración muy importante en esos cambios, que nosotros lo vimos graduales. Yo, yo todavía me acuerdo de chiquito pues que todavía eran las teles que le dabas vuelta este, y ahorita ya tienes una pantalla que está pegada a la pared y que... Y que y que le hablas desde el micrófono y que, y que todo lo hace pero eso nosotros lo vimos en un largo plazo, lo fuimos viendo de forma gradual y de repente salió el iPhone y de repente el iPad y las laptop y lo fuimos viendo gradual, ahorita no, ahorita ya va a haber un cambio muy drástico y qué creen, no vamos a estar preparados, para mí me, me preocupa mucho que, que que los mexicanos vamos a estar endeudados por los proyectos que no se hicieron, por los proyectos que se están haciendo y Así. por lo que esos proyectos que se están haciendo nos van a dejar, porque aparte de dejarnos una gran deuda, eh, por ejemplo, el Tren Maya, yo les apuesto, y guarden esta grabación, no es guarden este tweet, sino es guarden esta grabación, de que le va a costar al gobierno la existencia de ese tren, no hay manera de hacerlo rentable les apuesto que el estudio de demanda no cumple para hacer un tren de esas dimensiones y se los digo porque conocí el estudio de demanda de hace años, que no es el que soporta el proyecto actual pero que soporta el mismo proyecto bajo otra trayectoria y bajo otro, no se había hecho por diferentes temas y no eran necesariamente los ambientales, eran, eran financieros, entonces si nosotros seguimos pensando en hacer proyectos donde haya subsidio y el subsidio siga manteniéndolos creo que no vamos por el camino correcto, luego le estamos metiendo millones y millones de dólares a una refinería que, que eh, pues no va a retornar la inversión porque no lo va a hacer tampoco nos va a hacer independientes autosuficientes, tampoco va a ser eh, vamos a recuperar las refinerías y a reconfigurar las refinerías existentes y también a meterle dinero eh, y luego co compramos la, el 50% que nos faltaba de la refinería de Estados Unidos, cuando Estados Unidos lo que está haciendo es deshacerse de refinería, o sea, es como si, si ahorita nos pusiéramos a comprar coches chatarra para restaurarlos, pues al menos el coche chatarra restaurado tiene un valor, las refinerías no. Entonces, me preocupa el aeropuerto, pues vamos a ver, eh, va, vamos a ver cómo queda, este, va a quedar un choque porque pues vuelos nacionales, internacionales, este, dónde llegas, por dónde sales, las conexiones. Yo Alto ahí, alto ahí,
0: Sergio. La categoría, hablemos claro y qué bueno que te tenemos, porque estoy anotando todo lo que tengo por preguntarte. A ver, la categoría 2 el tema de la aviación, este nivel que le quitan a México, ¿qué representa? ¿Qué vamos a dejar de tener? Porque luego la gente en una idea tan estúpida de, nosotros ni usamos avión, a ver, no. ¿De qué tamaño es que Zacatecas? Pues sí, o sea, el otro día me decía a mi esposo, es que ya no hay vuelos para Estados Unidos, ya no va a haber conexiones México-Internacional. Platícanos, Sergio, ¿qué representa este tipo de cosas que le sucedan a México?
2: Miren, lo representa todo. ¿Y por qué todo? ¿Por qué se justifica un proyecto tan ambicioso y no estamos lavándole la cara a nadie. Estamos hablando de, de, de los proyectos de, de, de país que como mexicanos son nuestros proyectos. Así vamos a ponernos a ese nivel todos. Estamos en una mesa con todos los mexicanos hablando de un tema que nos interesa, donde todos los mexicanos estamos sacando de nuestra bolsa para apostarle un proyecto. Eh, yo, yo, yo critico demasiado, demasiado a las personas que se ponen a defender políticos. Una cosa es votar por un político. Otra cosa es que ese político gane. Y otra cosa muy diferente es exigirle a nuestros políticos, a nuestros representantes que hagan las cosas que tienen que hacer. Y en ese nivel vamos a quedarnos todos. No defendamos decisiones, defendamos nuestros derechos. Partiendo de ahí, yo lo que, lo que, lo que digo es que perdemos demasiado porque estamos en un mundo globalizado y porque siempre pensemos en la comercialización de bienes eh, de, de bienes y servicios, en, en todos los negocios que hace México con otros países y otros países con México. Y déjenme decirles que México es un país demasiado atractivo en el mundo de los negocios. Recuerden, ya que estamos hablando de la televisión que le dábamos vuelta, recuerden todos la palabra falluca. Acuérdense que antes salía algo en Estados Unidos y nosotros lo teníamos que conseguir en un tianguis eh, porque pues alguien lo metía al país y a eso le llamábamos Fayuca. lo metía de forma ilegal al país. Entonces que, que, que la marca, que la televisión, que la grabadora, que el videojuego lo conseguíamos de esa manera. ¿Por qué? Porque no teníamos un tratado de libre comercio, porque las empresas extranjeras no podían entrar a nuestro país porque nuestras empresas mexicanas no podían salir a otros países y porque para eso sirven los acuerdos comerciales. ¿Ahora qué creen? ¿Cómo llegan esos productos? ¿Cómo vienen eh, los gringos, los chinos, los japoneses a negociar con los mexicanos? ¿Cómo vamos nosotros a hacerlo? Por eso necesitamos tener un aeropuerto de punta para que nos permita el, el, el libre acceso con todas las naciones. ¿Qué es lo que perdemos? Eh, aparentemente ahorita, como estamos, estamos igual. Los vuelos que ya teníamos autorizados para Estados Unidos en las diferentes aerolíneas, esos siguen vivos. Pero pusimos pausa muchos porque vino la pandemia. Entonces esos vuelos que, que se pusieron pausa porque no tenían tanta demanda, pues no los vamos a tener. Esto ya nos había pasado, es algo que se puede re resolver. Hay muchas cosas que se tienen que hacer en materia de seguridad. Cambiaron los trayectos, hicieron muchas cosas que, 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 bueno, pues evidentemente por eso nos castigaron. Pero es algo urgente que se tiene que resolver. Nos va a costar varios meses, eh, se, eh, pero, bueno, tiene un impacto muy importante para los negocios. Y acuérdense que los negocios son empleos. Y acuérdense, acuérdense que los empleos son estabilidad de nuestras familias y es bienestar. Entonces, vamos a, a ser empáticos todos los mexicanos. Invito a, a tu auditorio a ser empático a nuestras necesidades, porque ya, ya, ya pasaron las elecciones, nos deja, como siempre, muchas lecciones, pero, pero tenemos que preocuparnos, te, debemos de tener visión a largo plazo. Este, se hablaba de compra de votos y me voy a meter en camino empedrado pero se si habla de compra de votos piensen que mil pesos, dos mil se los van a gastar en menos de un mes y estos políticos se van a quedar años entonces pensemos siempre a largo plazo porque porque de verdad es como si hoy cobro me gasto todo en una borrachera pero pues me, me faltan 14 días de la quincena y cómo le voy a hacer eh, eh, sobrevivir. para sobrevivir. Ahora imagínense en una nación con todos los problemas sociales que tenemos de verdad como mexicanos le estamos fallando a nuestro país, a nuestros hijos le estamos fallando al, al, al futuro porque la decisión está en nosotros este, y hay muchas cosas que podemos resolver a mí me frustra eso porque creo que este, ya basta de dividirnos, ya basta de, 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 de etiquetarnos, creo que somos mucho más que eso. Yo, yo cierro este punto eh, con, con una experiencia que tuve. He tenido varias negociando tratados de libre comercio. De verdad se me ha puesto chinita la piel estar en otros países y ver cómo México es tan atractivo y cómo todos los países, y hablo de toda Europa, hablo de toda América, hablo del Oriente, cómo quieren llegar a México a hacer negocios. ¿Y cómo hoy México no tiene las condiciones para que todas esas empresas, todos esos empresarios lleguen a poner su dinero aquí? Pero ¿saben que todo eso que, que nos estamos perdiendo, que podríamos generar un, un, un ecosistema de seguridad, de confianza, de negocios? ¿Por qué? Porque México tiene, tiene muchas condiciones positivas desde, desde su ubicación geográfica, los recursos que tiene, la gente, de, 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 los mexicanos, la verdad es que la mano de obra de los mexicanos está bien calificada. Entonces, si nosotros no, ¿por, ¿por qué eh, cada que vamos a, a Estados Unidos vemos que los mexicanos son los que resuelven todo? O sea, eh, bueno, y, y, y latinoamericanos, ¿no? no solo mexicanos, pero la verdad es que eh, so, somos un país que tiene tanta riqueza, pero que no nos hemos dado cuenta. Y que el día que lo hagamos, espero que no sea tarde porque, porque híjole, hemos pasado tanto, tanto, tanto eh, Zacatecas con todos los problemas que tiene de seguridad, que tiene de condiciones, que, que, que todos los problemas sociales que han venido creciendo, desempleo y todo. Y seguimos en la misma línea y seguimos por la misma línea porque el, el día de la elección nos dejamos manipular porque no, porque no. Si convenciéramos, votamos un 50%, si convenciéramos a los que no votan de votar, no le di, no les digan por quién votar, pero entre más votemos, menos van a mover la balanza. Este, pero es bien triste que no nos demos cuenta. Me, me pueden ahorita a mí poner aquí un fajo de dinero, pero si vuelto a ver a mis hijos y, 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 y me preocupo por el porvenir y me preocupo por lo que viene, no lo voy a aceptar, y a eso se le llaman valores, a eso se le llama integridad, y creo que no, nos hace falta a todos ubicarnos en ese sentido, porque necesitamos ser eh, eh, realistas. Me, me den lo que me den, me lo voy a gastar en menos de un mes, por favor. Estamos definiendo las condiciones de nuestro país, de nuestros estados, pero por seis años. Entonces, tomemos mejores decisiones, porque porque de verdad entonces no nos quejemos, de verdad entonces no, no hablemos mal de los gobernantes, porque nosotros lo estamos poniendo, y no es un tema de colores, eh, no, no piensen que yo soy este anti-morena, anti-pri, anti-pan, este, cada quien votamos por quien queremos, porque en todos hay bien portados y mal portados, como en todas las familias, <risa> pero para eso nos ponen las caras enfrente, para que los conozcamos y votemos por ellos, Claro. Este Y cada quien somos libres de tomar nuestra decisión, pero de verdad creo que, que, que le estamos fallando. No sé, le, a lo mejor estoy muy frustrado todavía. <risa> ah,
1: pues aquí hay tres. Ah. Pero además, perdón, pero Sergio, no solamente eso, también somos responsables de la acción que tomamos. ¿eh? Exacto. Que tenemos que asumir esa responsabilidad. Lo acaba de decir con mucha puntualidad, Sergio. Eh, creo que todos estamos todavía con esta eh, cruda moral después de la elección. Eh, y bueno, tenemos que asumir otra vez esta responsabilidad. Efectivamente, votaron poco más del 50% de las y los mexicanos. Zacatecas un poco más, pero aún así estamos hablando de que más del 40% de las y los zacatecanos decidieron no ir a las urnas. Decidieron que alguien más tomar la decisión por ellos. Y eso efectivamente facilita que aquellos que buscan la coerción, la intimidación, la compra de votos, pues tengan más fácil conseguir sus objetivos. Eh, ahora, eh, Sergio, comentabas algo, creo que muy importante. Efectivamente, nuestro país es un país que es un mercado en sí mismo y además tenemos el mercado más grande del mundo al lado. Eh, sabe que hay, no son pocas las empresas que están buscando salir de China, por ejemplo, y venirse de este lado. Pero para poder atraer ese clase de inversiones, pues requieren, requerimos certidumbre, certidumbre jurídica y también requerimos fortalecer nuestras instituciones. Y esto me lleva a una pregunta pues, muy, muy básica, con lo que tú comentabas. ¿Tú crees realmente que el caso de Arturo Herrera, si llega a ser confirmado como nuevo gobernador del Banco de México hacia finales del año, Arturo va a, digo, tú lo conoces, a fortalecer la autonomía del Banco de México, a fortalecer las facultades, la responsabilidad del Banco de México, o va, por el contrario, o pudiera eh, poner en riesgo esta autonomía, poner en riesgo... Eh, las acciones que legalmente le corresponden a, al Banco de México. Eso por una parte y por otra, pues, te adelantaste te quedabas preguntar qué opinabas sobre la compra de esta refinería en Texas. Eh, también preguntarte, pues, ¿cuál es el contexto que tú ves en esta adquisición? Y bueno, si tiene o no tiene sustento, finalmente eres también un experto en materia energética.
2: Pues mira, eh, yo, yo, Quiero pensar bien, eh, el Banco de México no se manda solo. Ahí ya, ya nos subimos, a, 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 ahí sí a los de a los fifis eh, que no le gustan al presidente, pero ahí sí ya estamos en un ambiente eh, donde el Banco de México no se manda solo y donde las decisiones del Banco de México eh, están basadas en el ambiente internacional, no necesariamente nacional. Creo que... que Arturo es un buen funcionario público, creo que eh, estoy seguro que, que es un servidor público que lo ha hecho lo mejor posible dentro de las condiciones y dentro de las presiones que puede tener por el mismo presidente. Creo que ha sabido, a diferencia del de, de anterior, creo que ha sabido comunicarse, creo que ha sabido como, como estabilizar... Eh, eh, esas, esa política en materia económica con el presidente creo que ha hecho lo que ha podido yo no creo o no quiero creer que esté en riesgo la autonomía del Banco de México creo que el presidente también está, está sembrando y está sembrando condiciones para, para tener eh, a Morena por un rato y para que todos los jugadores sean eh, del presidente lo, ya, ya lo está haciendo en la Suprema Corte, lo, lo está haciendo en órganos autónomos, ahorita va el Banco de México. Creo que eso tampoco es criticable. Creo que cualquiera de nosotros tres, si fuéramos presidentes sí nos gustaría tener eh, servidores públicos afines de confianza, que vayan un poco con, con, con tu proyecto. O sea, creo que limpiemos un poquito todo lo que el presidente nos ha puesto enfrente y creo que, que es lo correcto. Eh, me preocupan las señales que ha mandado cuando habla de las reservas que no se las quieren dar y que está buscando centavos por todos lados este, esa parte es la que me preocupa, pero, pero creo que hay condiciones para que no se dé creo que el Banco de México va más allá de, de, de las decisiones del presidente como tal o del gobernador en turno eh, pero bueno esperemos, creo que Arturo Herrera es bastante sensato y creo que eh, tiene la capacidad para, para esta función yo no creo que esté en riesgo el tema de la refinería eh, la verdad es que si hubiera comprado siguiendo la idea del presidente y la política del presidente en materia energética yo creo que es buena decisión en lugar de construir dos bocas o sea, creo que si tú lo que quieres es tener capacidad de refinación e incrementar tu capacidad en refinación, entonces, a ver, si están rematando las refinerías, pues mejor compra refinerías y no construyas el monstruo que estás construyendo. Este Creo que, que es lo más sensato, quitando el que, el que el mundo va hacia otro lado y nosotros nos estamos regresando. Tampoco vamos a ser tan autónomos porque pues está en Houston, entonces, ¿se va a tener que importar y exportar o cómo? Le vas a tener que mandar el crudo eh, a Houston y luego lo vas a tener que importar ya, ya, ya refinado. Entonces, eh, de todos modos, Juan, te llamas. Eh, entiendo que ya, ya Pemex era dueño de una parte de esta refinería. Es una refinería que, que, que como todas, pues va a requerir una inversión importante, pero que está operando. Es una refinería que sí está operando. Entonces, eh, dentro de esa política pública no es mala decisión. Eh, pero, pero bueno, tampoco va muy acorde y no es muy congruente con la idea del presidente de, de ser autosuficiente y aquí en México tenerlo todo.
0: Ahí va otra. No puedo entender, no, no, no logro... Mmm entender esa insistencia, esa resistencia de regresarnos, de no ir hacia las energías limpias, de por qué se ha puesto como un capricho el hecho de esas mega obras, sin, sin siquiera pensar en lo que se venía, en lo que ya ha sucedido, tema de la pandemia, la línea 12, Tantas cosas a nivel Estado, deja tú la concentración de la Ciudad de México y, y donde está el Palacio Nacional. ¿Por qué, y con toda la experiencia que tú tienes, Sergio, de haber trabajado con otros gobiernos, independientemente de los partidos, de los perfiles, en esa toma de decisiones de la nación? ¿Por qué hoy este señor, para él no es importante, para él no dimensiona lo atractivo que es México... Y ¿por qué no entonces sacarles enorme provecho? ¿Por qué todo lo contrario? ¿Por qué hay miedo? ¿Por qué hay incertidumbre? ¿Por qué mejor se están yendo del país quienes est estaban considerando o ya eran parte de nuestro país y prefieren hoy hoy no estar y ver desde lejos qué suceda con México? ¿Por qué y qué representa esta última visita de Kamala Harris eh, como vicepresidenta de este país? En, en una mención de tenerte que decir de la libertad de seguir investigando los temas que la sociedad debe de saber. Cuando empiezas a ver que el propio presidente usa un medio como una mañanera para dividir, para confrontar, sé que son muchas líneas, pero al final quiero llegar a lo mismo. ¿Por qué hoy el gobierno no le apuesta a que México esté mejor?
2: Yo creo, yo creo que no es que no quiera el presidente, creo que es que no se le ocurrió a él. Es decir, eh, todas estas empresas que, que se han estado yendo ¿No? eh, vienen de, de, de adjudicaciones o de autorizaciones de administraciones pasadas. Entonces, como no está dentro de su territorio de control, entonces, no confío en ellas y cancelo esos proyectos. Eh, en, en, en cuanto a, a, a energías limpias, por ejemplo, pues no, no se le ocurrió a él. O sea, él, él está, también hay que ver quién está en el gabinete, eso es bien importante. Claro. Pero independientemente de eso, porque yo no quiero descalificar a, a los titulares eh, en cada uno de los lugares, creo que, que él ya venía con una idea muy clara sobre Pemex. Él no es, él no es nuevo y él en, en, en este tema o en todos estos años que ha estado en campaña ha sido muy incisivo con el tema de petróleos mexicanos. Nada más que la gran diferencia es que Petróleos Mexicanos ya no es la empresa que producía tanto como antes. Ya no es la bonanza de Pemex. Ya Pemex cambió, ya, ya el mercado cambió. Eh, creo que, que, que el, el presidente es, es, es muy, muy duro y muy necio en sus ideas, entonces para él el proyecto, la apuesta está en Pemex y nadie lo cambia de parecer, es mi punto de vista, eh, trae afectaciones totalmente eh, hablamos de falta de credibilidad ahorita en las condiciones imagínate, imagínate que tú quieras venir a, a, a invertir a México y que de repente meses después o, o, o un año después te digan oye, ya no, siempre no, oye, pero me diste un permiso oye, pero tengo un contrato sí, pero ya no, ya no oye, pero por favor, o sea, debe de haber condiciones, hay estado de derecho en este país, sí, pero ya no Sí, el ¿Qué haces de... una, una instrucción presidencial? ¿Quién se pelea con el águila? Jurídicamente lo vas a hacer, y jurídicamente sí. vas a que te paguen eh, indemnización, daños y perjuicios, y todo lo que proceda en, en un juicio de este tipo. Cabe decir que todo eso lo vamos a pagar también todos los mexicanos. Así es. Y igual que el aeropuerto, todas estas decisiones de proyectos cancelados que, que a la postre van a venir con pagos importantes de, 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 de dinero también los vamos a pagar
0: nadie le puede decir al presidente que se está equivocando, con Camín la iniciativa privada, los grandes empresarios, porque la afectación no es nada más para el tema de ah, se está yendo a pique México o sea, lo que acabas de decir parece que no lo entendemos el avión presidencial, todo lo que se está haciendo, todo lo pagamos nosotros o sea, no es un tema de Andrés Manuel pero no nos da. Me queda claro que la gente no quiere, no le interesa, no lo sé, pero ¿no hay nadie? ¿No hay alguien que le diga Raimundo?
2: <risa>
0: no, eh,
2: yo, yo, yo sí les puedo decir que, que el sector empresarial ha, ha ido atendiendo tema por tema. Lo, lo digo con mal sabor de boca porque la verdad es que no, no siempre se tiene buen resultado. Eh... Se, se los cuento a lo mejor en la experiencia que, que tuve directa con la ley de adquisiciones, adquisiciones. O sea, venía, venía una iniciativa escrita por la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda, firmada de autoría por el Grupo Parlamentario de Morena, hicimos un trabajo impresionante de verdad, junté académicos, junté especialistas, junté empresarios, hicimos un documento eh, muy propositivo y, y alineado a la misma iniciativa, no quisimos romper, fuimos empáticos con los cambios, pero, pero eh, atendíamos de forma puntual cada preocupación del empresariado y, y de cómo tendría que funcionar un, un nuevo sistema de cómo iba a comprar el gobierno, que no es tema menor, es el camino predilecto a la corrupción, no es tema menor. Uh -huh. eh, muchos dicen es que hablas mucho de contratación pública, no, es que casi toda la corrupción se va por la contratación pública, entonces vamos uh -huh. a ubicarla en el lugar que merece uh -huh. y llegamos inclusive tuvimos estas jornadas parlamentarias para expresarnos para, para... bueno no le hicieron caso absolutamente a nada se, se fue la iniciativa como venía de la oficialidad mayor con algunos ajustes que ellos quisieron hacer y no fueron empáticos con, con, con todo lo que hicimos. Luego vino el tema del outsourcing, que es otro tema gravísimo, que merece la pena comentarlo, este, y logramos hacer algo pues un poquito menos grave, pero dentro de lo grave. Este, entonces, eh, hacemos lo que podemos, tampoco corresponde al sector empresarial, y eso hay que decirlo, eh, ser subversivo, porque el sector empresarial la final tiene otra finalidad. No crean que somos un contrapeso como tal. O sea, los empresarios pues, eh, ponen el dinero, producen y, y necesitan condiciones en el país pues, para seguir generando este, dentro de la legalidad, el cumplimiento y todo. Pero, pero bueno, se hace lo que se puede. Eh, algunas cosas se han logrado, algunas cosas son positivas. Creo que, que el presidente ha escuchado mucho a Concamín. Eh, pero bueno, pues la verdad es que trae el, el, el tema de su transformación viene con muchas modificaciones legislativas, viene con muchos cambios que algunos a lo mejor eh, ya estamos negados y los vemos mal, pero puedan traer buenos resultados y otros, híjole, perdón este ahorita me vienes en plena pandemia, crisis económica a poner el etiquetado de alimentos y me vienes a, a, a a, a cambiar condiciones comerciales, me vienes a, a poner más impuestos, etcétera. Oye, espérame, sí, sí, tienes razón, tienes razón en, en querer captar más impuestos, en ser más productivos, sí, pero espérame, ahorita no es el momento. Eh, y el, el impacto que va a traer el outsourcing en las empresas es mayúsculo, porque muchas empresas vienen a invertir a México y utilizan, tienen temor a, a, al, al mercado mexicano tienen temor a la legislación laboral eh, mexicana y de todos los arbitrajes estar litigando asuntos. Entonces utilizan este tipo de esquemas regulados que paguen impuestos, que todo, pues para contratar a las personas, a hacer sus proyectos y, y ya luego si es una construcción que termine la construcción, lo que sea. Entonces pues va a inhibir, nosotros creemos que va a inhibir y hay cambios legislativos que no son oportunos. Muchos pueden ser necesarios. Hay que pensarlo desde la cabeza de ellos, pero la verdad es que eh, con muy poco oportunidad, creo yo.
1: Oye, Sergio, eh, bueno, hablas de muchos temas, hablas de certidumbre o la falta de certidumbre, hablas de contrapesos o de los monólogos presidenciales, esta eh, pues falta de interés del presidente por escuchar en ocasiones a actores sociales, actores económicos y políticos que tratan de incidir justamente en las toma de decisiones. Hablas de parlamentos abiertos, que en este país han sido en el grueso de los casos eh, meros ejercicios de catarsis, donde no han sido tomados en cuenta, eh, tanto en materia económica como en materia social. Ahí está todo el tema de los fideicomisos, etcétera, etcétera. Eh, y hablas de un tema muy importante. Finalmente hay que recordar que quienes son responsables de legislar en este país, pues son las y los legisladores, son las y los senadores, así como los diputados federales. Y esto me lleva pues, a la pregunta eh, quizá más importante de esta elección. Eh, ¿Cómo ves tú? Eh, ¿Cuál que consideras tú que sea el eh, nuevo contexto de la Cámara de Diputados eh, a partir de esta nueva composición eh, que surge de la pasada elección? ¿Cuál es tu análisis? Pues, ¿Cómo va a afectar esto, la toma de decisiones y el proyecto del presidente que incluye, como bien comentas, una serie de reformas, eh, incluso el carácter constitucional.
2: Eh, ganamos todos los mexicanos, y no ganamos porque ganó el PRI, PAN, PRD, o, no, no ganamos por eso, ganamos porque tenemos democracia y porque hoy tenemos una Cámara más equilibrada. Yo eh, ganamos, sin duda alguna, y yo no puedo decir tampoco que, que, que Morena perdió pero sí ganamos todos los mexicanos, eso sí lo puedo decir, porque, porque ya van a tener que negociar, porque a mí sí me consta, porque lo vi, cómo venían iniciativas y eran tan sencillo venían por sí. instrucción del presidente, ni siquiera se podía despeinar, no se le podía poner una coma y pasaban. Cómo atropellaban eh, dentro de las comisiones sin tener quórum Diciendo que tenían quórum para pasar a una, una iniciativa. Este, a ver, creo que, que esto es bueno. Estoy seguro que es bueno porque, porque se van a generar equilibrios. Yo eh, desde hace mucho tiempo dejé de creer en los políticos de todos los colores. ¿Por qué lo digo? Este, y tampoco, tampoco soy tan radical. Eh, porque me he dado cuenta a través del tiempo que muchas iniciativas, pónganse a pensar, todo, todo invito a todo el auditorio a ponerse a pensar cuáles de todas esas iniciativas están verdaderas, tienen una vocación social. De todas esas iniciativas, pónganse a pensar cuál será el beneficio de esas iniciativas. Y van a ver que no van a tener muy buenos resultados. Yo lo que, lo que, a lo que voy es que necesitamos tener diputados y senadores más cercanos a la sociedad, completamente autónomos, que vean verdaderamente por la sociedad y que las iniciativas nos representen. ¿Qué va a pasar? Que ahora van a tener que negociar. Pero vamos a comprar el chisme de la reforma energética de la administración pasada. Eh, yo yo como, como un oficial de cumplimiento no debería de hacer esto, pero, pero me sirve de ejemplo. Imagínense que si sí repartió el PRI en aquel momento dinero a todos los partidos para que aprobaran la iniciativa de la reforma energética. Y por eso se dio la reforma energética. Nosotros hemos escuchado muchas veces que eso pasa y que eso es el día a día en la Cámara de Diputados qué es lo que va a pasar ahorita, pues que a lo mejor para pasar una iniciativa pues se tenga que incentivar o se tenga que convencer o que se den monedas de cambio entre unos partidos y otros, uh -huh. este lo que hemos visto toda la vida aquí no, no estamos señalando a nadie el
0: negro, claro,
2: no, no estamos descubriendo nada, lo hemos visto toda la vida, uh -huh. entonces pues a lo mejor va a costar más el chistecito, es, 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 es lo único, uh -huh. pero yo creo estoy seguro que es buena noticia o sea, estoy seguro que, que siempre tener una cámara equilibrada va a ser mucho mejor y aquí regreso al punto que les decía hace rato no importa eh, no importa si el que quedó como gobernador como diputado, como alcalde fue votado por ustedes o no, lo que sí importa es que deben de exigirle eh, que cumpla con su función Nada más, no 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 estamos pidiendo otra cosa. Pero se, el día que nos volvamos ciudadanos más exigentes, más, leamos, entendamos, hoy tenemos la información en el celular con un clic, leamos, entendamos los problemas, sepamos qué debemos de exigir, a qué tenemos derecho como ciudadanos. El día que estemos en una mejor posición, donde nosotros mismos nos pongamos, vamos a tener mejores resultados. Pero si, si dejamos que nos sigan manipulando, si dejamos que pasen y pasen y pasen personas y seguimos en las mismas, le, les pongo el ejemplo de la estafa maestra y con eso me callo, lo prometo. En el tema de la estafa maestra, estamos todos muy, 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 muy enfocados a, a, a la secretaria de Estado no y al contrato que dio a través de la universidad y a través de todo. Pero nadie se ha puesto a pensar en que debemos de subir de nivel nuestra exigencia. Estamos en los contratos, que si dio contratos o no dio contratos. No. A, a esa Secretaría de Desarrollo Social se le dieron tantos millones de pesos para atender la política pública de abatimiento de la, de la pobreza. Ok. Esos tantos millones te los di para que apliques ciertas estrategias y vayas bajando el porcentaje, muevas la rueda. ¿Qué quiere decir? Que si al año no moviste la rueda, entonces, a ver, corrige tu política, corrige tu estrategia, redirecciona y, y haz que se mueva la rueda. Entonces, hemos dado muchos, muchos, muchos recursos. De hecho, desarrollo social es de lo que más se lleva en el presupuesto y tenemos resultados negativos, para mí, ahí hay una responsabilidad administrativa directa. Ya dejemos que cómo adjudicó que si fue una feria, que si fue un concierto, porque así de aberrante fue, dejémonos de preocupar en eso. El día que subamos la exigencia a ese nivel y que de repente Raimundo Moreno vas a ser secretario de Estado con esta función, no te va a dar alegría, te va a dar preocupación, porque sabes que tienes que hacer las cosas bien entonces va a ayudar en la corrupción sí, mucho, va a seguir habiendo pero en lugar de ser así la corrupción aquí me enfoco en cuadro va a ser así, ya ganamos ya bajamos el nivel de la corrupción celebramos ahorita que bajamos cuatro puntos en la percepción de corrupción por favor, estamos en zona roja tantita vergüenza seguimos en zona roja o sea, ¿qué presumimos? no, tenemos que hacer mucho más pero cuando tengamos a esos servidores públicos con una responsabilidad clara, dirigida, donde tú estás asumiendo un cargo y tienes que dar resultados, ahí estamos por el camino correcto. Porque ya me va a dar miedo, porque voy a decir, no, no, ya no puedo llegar y tomar cualquier decisión. Y porque el dinero que me están dando lo tengo que cuidar mucho más que el dinero que es mío. Aquí el tema es que, ah, pues no, yo, no es mi dinero. La gran diferencia de Pemex, con las empresas energéticas, pues es el origen del dinero, uno es dinero público ah, pues me toca administrarlo pero no pasa nada si no cumplo y si no doy buenos
0: resultados no pasa nada Con eso me quedo, yo creo que ya dimos muchas oportunidades demasiadas oportunidades y ha sido muy fácil robarle a este país, robarle a los mexicanos, ¿sabes cuál es el gran problema? Que hoy sienten que tienen el permiso de las mayorías. Porque simplemente justificas diciendo, pero ellos robaron más. Ya ni siquiera menciono quién, Sergio. Porque el hecho de criticar lo que hoy se sigue haciendo mal, lo que siempre se ha hecho mal, piensan que eximimos de responsabilidad de todo lo que lo han hecho mal. Y se equivocan. Y nos etiquetan y nos dividen, y entonces esos le dan permiso de seguir haciéndolo, al cabo lo hace menos. Sí. Entonces imagínate nada más de qué tamaño hoy se ha vuelto el, pues vamos a seguir manteniéndolos, ¿no? Al cabo pues ya nos acostumbramos, nunca hemos sabido qué es sacar adelante al país, nunca hemos tenido funcionarios de buen nivel, y no estoy hablando de un tema de, de jerarquía, estoy hablando de decir, o sea, imagínate lo que, lo que acabas de decir es Carajo, ya ganaste, agárrate, ¿eh? porque no es premio, porque es un gran reto y tienes que salir a demostrar para que llegaste. No, hoy es, ¿ya viste por dónde? Negocio de funcionarios a millonarios. Eso ha sido México y la política mexicana. Por eso cualquiera llega.
2: Tenemos que subir el nivel, exacto, porque por eso tenemos artistas, deportistas, que yo no tengo nada en contra de ellos. Si están no, pero... preparados y si quieren hacer las cosas bien, Bienvenidos. No, zapatero a sus zapatos, caray. Perdón, Nestlé no va a contratar a un deportista para llevar sus finanzas.
1: Claro.
2: Eh, y tan absurdo que es, si ustedes tuvieran una empresa, todo el auditorio tuviera recursos para poner un negocio, perdón, no se lo van a dar al deportista o al artista. Y no lo estoy diciendo en tono despectivo, Bien. ¿eh? Cada zapatero a su zapato. Sí. Se lo vas a dar a un hombre de negocios, se lo vas a dar a un financiero. Este... ¿Por qué? Porque es experto en el tema. ¿Por qué no lo vemos así con nuestros servidores públicos? ¿Quieres ser diputado, papá? Ah, qué bueno. Dime a ver quién eres. Para empezar, estás muy bonito, tu corbata me gusta, pero ¿quién eres? O sea, eh, no tienes idea, ni siquiera saben hablar, ni siquiera saben responder preguntas. No ni leer,
1: Sergio. Ni pero, ni pero, hablar.
2: pero es que es el absurdo que todavía votemos por ellos. Entonces nosotros tenemos que, que, que ser mucho más cuidadosos en nuestras decisiones, pero ya ni siquiera por nosotros, pensemos en los demás, en nuestras generaciones, así como de, podemos decir, quiero mucho a mi mamá, pues demuéstraselo, quiero mucho a mis hijos, hay que demostrarlo, de verdad seamos un poquito más, subamos el nivel, este, seamos selectivos, porque pues, le, les, pongo, les pongo ese ejemplo precisamente porque imagínense que es su dinero, que es su negocio. ¿A quién? ¿En manos de quién lo pondrían? Claro.
1: De alguien de mucha confianza. Bueno, pues ese es el valor que estás asignando. Yeah. Sí, bueno, yo, yo si me permites verlo, yo nada más, yo cerraría eh, con lo que comenta Sergio. Coincido totalmente con, con él y contigo. Necesitamos profesionalizar el servicio público eh, aquí lo dijimos durante muchas semanas durante la elección, era fundamental revisar los perfiles, las historias de vida de quienes aspiraban a gobernarnos o a representarnos. Y, y bueno, cierro señalando otro tema importante que tiene que ver con la Cámara de Diputados. Zacatecas siempre ha estado sobre representado, es un, es un tema de, justamente de perfiles, de actores políticos eh, en diferentes partidos que tienen relevancia nacional. En esta ocasión, Sergio, te comento, tendremos sobre 11 o hasta 12 diputadas y diputados federales con un estado que tiene 1% de la población nacional, solamente 4 de mayoría, el resto por la vía plurinominal. Pues aprovecho la oportunidad para decirlo con toda claridad, a ellas y a ellos primero pues, felicitarles qué bueno que llegan que es, a, a esa aspiración que buscaban, pero sobre todo eh, plantearles esta exigencia. Si van a llegar al Congreso de la Unión, tendrán la alta responsabilidad de hablar en nombre nuestro en la máxima tribuna de este país. Ojalá que lo hagan correctamente, ojalá que lo hagan defendiendo los intereses de Zacatecas y de México. Desafortunadamente lo vimos todas, todos en la pasada legislatura, en la actual, mejor dicho, eh, nos quedaron a deber, eh, faltó debate, eh, muchas iniciativas pasaron, como bien comenta Sergio, sin que hubiera el, el menor eh, atisbo de, de rebatir ideas o de intercambiar puntos de vista, simplemente se votaron como llegaban la instrucción de Hacienda o de Palacio Nacional. Ojalá, ojalá que estos 11, 12 legisladores zacatecanos que llegarán a San Lázaro lo hagan eh, asumiendo esa responsabilidad que tienen con la historia, con México, con Zacatecas y que podamos eh, en los próximos meses, años, hablar bien de ellos, y si no, que quede claro, que aquí con Vero Trujillo sabremos señalarlo con toda la puntualidad del mundo. Sergio, muchísimas gracias, amigo, como siempre, por acudir al llamado, por estar presente en este noticiero para las y los Zacatecanes, y para todas las mexicanas y los mexicanos. A ti, Vero, también gracias por la oportunidad, y nos vemos el próximo jueves.
0: Yo me quedo solamente con algo antes de escuchar el mensaje de, de Sergio, porque con él me quiero despedir, y es que no se nos olvide cuando se toma protesta. ¿Qué se dice? Que el pueblo lo demande, así es simple. Pero si no demandamos, no nos quejemos. Otro gran tema son las pluris. ¿Para qué sirven? ¿Por qué ellos? Sin hacer campaña sin conocerlos, los amigos, los favores, los encargos. 128 senadores. 500 diputados federales. Ayer me pasaba la lista, ¡Oh! la veo, 29 páginas, circunscripción, Zacatecas, yo decía, ¿qué es esto? Todos esos, los mantenemos todos estos y no sirven y nunca han servido. ¿Queremos seguir manteniendo parásitos? ¿Queremos seguir aplaudiendo lo que es su obligación? Decían, pues es como si le dieras gracias al cajero por darte tu dinero. Así de absurdo es. Sergio, siempre es un placer tenerte, escucharte. Seguimos aprendiendo de los grandes. No porque estés en Ciudad de México, sino por tener esa capacidad de decir, lo siento mucho, cuidando las formas, pero hay que decir las cosas como son. Aunque calen, porque si no es así, estamos hablando de ese equilibrio social. Si no se den las cámaras, si no se den los gobiernos, que sí se dé en este medio. Te lo agradezco, te mando un abrazo, te veo muy pronto. Y Nos pues... vemos
2: muy pronto y muchas gracias, <risas> gracias a ti, gracias a Ray por, por la invitación y yo solo cierro con un mensaje a, a, al auditorio eh, y quiero ser muy reiterativo y no importa, se los voy a decir muchas veces. No importa ya por quién votaron, no importa. Ya, ya están los que van a estar, sí. vamos a, a exigirles. No defendamos políticos porque no son equipos de fútbol, no están defendiendo al Cruzul, al América, Chivas, no, no va por ahí. Son servidores públicos, servidores públicos. A esos servidores públicos que nosotros les estamos encomendando una labor, lo único que les vamos a pedir es que nos cumplan. No les estamos pidiendo más. Dejemos de fabricar millonarios, fabriquemos servidores públicos eficientes, que nos hagan sentir orgullosos, que les demos una trayectoria para que sean cada vez mejores y lleguen a ser presidentes. ¿Por qué? Porque están haciendo las cosas bien. Pero para eso necesitamos leer, necesitamos documentarnos, necesitamos investigar en mi colonia qué es lo que necesito, a qué tenemos derecho en esta colonia. Ok, pidámoslo, porque están los baches, está no llega el agua, no. ¿Pero qué creen? En los impuestos está previsto todo eso. Entonces, infórmense y de verdad exijan a los servidores públicos, pero de una forma decente, de una forma legal, porque es lo que tienen que hacer. Y el día que, que los servidores públicos entiendan cuál es la finalidad que les estamos encomendando, vamos a tener mejores resultados, pero mucho mejores el día que los ciudadanos sepamos elegir y sepamos exigir. Muchísimas gracias a todos y que tengan buena noche.
1: Sergio, por cierto, felicidades por el triunfo del cruz azul. No puede haber... Ah, bueno, eso Yo
2: todavía estoy, que no quepo. Ya ya Estuve afónico hasta la semana pasada.
1: Sí te escucho la voz distinta, es por es eso. Es un tema realmente importante, el triunfo de la máquina. Ya te tocaba, ya Ay, te tocaba.
2: Bien. Muchas Ay. gracias.
0: Pues nos vamos, gracias a todas las personas que se conectaron, que nos dejaron sus mensajes, prácticamente van en ese sentido, en la conveniencia, en la coincidencia, saludos para Sergio, para Raimundo, eh, te dicen Raimundo, trabajaste como tú sabes, como todo el corazón por Zacatecas, con todo el corazón por Zacatecas, vienen cosas buenas para ti, porque te lo mereces, porque el trabajo que realizaste, pues no es de ahora, es de hace mucho tiempo. Eh, pero buenas noches, felicidades por la entrevista que hicimos ayer. Muchas gracias, qué padre que les guste, yo las disfruto más. Gracias, hasta Fresnillo. En Aguascalientes también nos están viendo. Cierto, Raimundo, dicen, buena pregunta dentro de toda la plática que hicimos. Dice Sergio dio en el clavo, excelente noche para todos, excelente noche para ustedes, como siempre, disfrutamos tanto estar aquí hoy. Buenas noches, y hasta Ciudad de México, un abrazo. Buenas hasta pronto. noches,
2: qué gusto verlos.
0: Buenas noches. Bye. Buenas noches. Bye, bye. Hasta mañana. Bye.